0: Bonjour Tsugi Radio, nous sommes samedi matin, il est 11h30, ding dong Ouais, je pense ça le fait pas comme ça, mais bref, c'est pas grave, vous écoutez Jazz de Two of Us, comme tous les samedis matins à 11h30 sur la Tsugi Radio. Ce matin, je suis avec Paul. Ah Bah voilà, vous n'en savez pas plus, et bah vous en saurez plus après ce générique.
1: Tsugi radio. radio.
2: Écoutez jazz The Two of Us avec Jean Fromageau.
0: Bonjour Paul. Salut Jean. Bienvenue dans Jazz The Two of Us. Bienvenue à Tsugi Radio. Alors tu es déjà venu euh, chez nous il y a quelques temps, mais pas chez fait. nous physiquement dans le studio parce que tu étais tu accompagnais Modoïde euh, ouais. à l'hôtel Dalles des Arts un vendredi matin dans le Club Croissant. Voilà. Au ça. réveil, on peut le dire comme ça. Et pour celles et ceux qui euh, n'écouteraient pas euh, Club Croissant. Bon déjà tant pis pour vous mmh. et deuxièmement euh, vous ne connaissez pas Paul Paul Prié de son de son état civil euh, et tu es euh, on va dire euh, producteur compositeur pianiste artiste en somme voilà on peut <rire> mettre ça dans la catégorie artiste pour euh, exactement généraliser un peu le le, le, le propos mais ouais, ouais ouais tout à fait voilà et euh, et on reviendra tout à l'heure sur le fait que tu as sorti quelques disques et des productions dernièrement mais euh, ce matin comme tous les invités de cette émission, je t'ai proposé de venir et de parler un peu de de jazz, mais pas que. Alors, j'ai pas exactement regardé toute ta playlist, donc peut-être qu'on va écouter que du jazz. Peut-être qu'on va écouter des trucs qui n'en sont pas. Je sais pas. Ça va être la surprise. Ça va être un peu le, le, la petite surprise. Je suis comme vous, auditeuriste, Beaucoup ce de matin. Suspense. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux un peu les teaser euh, ceux, qui, celles et ceux qui nous écoutent pour leur dire un peu globalement ce qu'on va un peu écouter, écouter. Voilà. Euh... Je peux. Alors, euh, déjà pour commencer.
3: Euh... C'est un, un exercice qui est assez difficile hein, de sélectionner 10 morceaux de jazz. C'est ouais. euh, un répertoire assez vaste, <rire> avec beaucoup de petits joyaux. et euh, Moi, si je m'écoutais, je serais avec une thèse de, de 72 tracks. Parce que, tu, sais, là, tu mets ça je suis obligé de le mettre. Je ne peux pas ne pas le mettre. Donc, euh, ça prend du temps. Euh, du coup, j'ai essayé de, de, de recentrer le truc, de, de, mettre, de trouver un peu une thématique qui m'aiderait à, à faire une sélection. Alors, ce n'est pas vraiment une thématique, mais du coup, étant donné que je suis pianiste et que j'ai euh, pendant longtemps voulu être pianiste de jazz, je me suis dit tiens, <rire> ça tombe bien, on va peut-être essayer de de, de mettre euh, d'axer le truc vers le vers le clavier, vers le piano. Alors il n'y a pas que, euh, que 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 des morceaux de de pianiste de jazz, mais mais c'est euh, ça ressort quand même pas mal, voilà. Et j'ai essayé aussi d'axer euh, ça autour du hum, de musiciens qui viennent du jazz et qui euh, justement arrivent à, à, à sortir un peu du style, s'affranchir un peu de, de, des codes du jazz euh, en faisant une musique qui, euh, qui emprunte évidemment à, à la musique jazz, mais qui, se, qui, se, qui finit par être plus dans un format pop euh, dans les codes et dans, dans l'utilisation des, des, des instruments, euh, des harmonies euh, et dans la production c'est ce que ça m'intéresse, c'est ce que j'essaie de faire aussi un peu dans ma musique. Voilà,
0: très bien, c'est parfait. C'est un très bon teasing. Euh, je pense que les gens ont, ont arrêté toute activité. Ah et bah là, ils en peuvent plus, et les sont là, Ils attendent. Ils ont envoyé <rire> un mail à leur boss <rire> je, viens,
3: je viendrai pas aujourd'hui.
0: Je viendrai pas aujourd'hui. On est samedi, ça tombe bien. Euh, <rire> oui, Peut-être qu'il y a des gens qui travaillent le samedi. Et dans ces cas-là, ouais. on est ravis de vous, vous accompagner dans votre, dans votre routine de work. Ouais. Voilà, ça, on arrête là. Ouais. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on écoute en premier alors, on va commencer avec, euh, avec un, petit, un jeune pianiste
3: qui débute qui s'appelle Kiss Jarrett. Et euh, j'ai décidé de l'encourager un peu en, en le mettant dans cette playlist. Non, ouais, on va commencer avec un morceau de Kiss Jarrett. Donc évidemment, c est, c est, on se dit, mais bon, c'est un peu cliché. Mais en même temps, c'est compliqué de, de, de passer à côté. En l'occurrence, là, j'ai choisi ce morceau qui s'appelle « I got it bad and that and good ». Qui est une, une composition originale de Duke Ellington au départ. Euh, et qui est réinterprétée par Kiss Jarrett... Euh, dans un contexte assez particulier parce que on le connaît pour pour son jeu assez extravagant, ses performances, ses euh, ce, ce, improvisations euh, un, un peu excentriques. Euh, et là, tout d'un coup, il, il enregistre un album qui s'appelle Melody at Night with You. Et euh, le contexte il est assez émouvant parce que c'est la fin des années 90 et il est, il, à ce moment-là, il est atteint d'un syndrome qui s'appelle la fatigue chronique et qui l'empêche. Euh, de jouer carrément c'est une espèce de maladie neurologique qui, qui, qui cloue les gens au lit et ils ne peuvent plus rien faire donc quand tu es pianiste en tournée mondiale c'est compliqué donc il est obligé de tout arrêter et il n'arrive plus à jouer, il, il s'arrête de jouer pendant un an et euh, quand il est un peu en rémission de ce syndrome, il, il décide de réenregistrer un album de, de piano, ça fait plusieurs années qu'il n'a rien fait si je dis pas de bêtises et il, il se met un petit setup chez lui un petit home studio avec sa femme qui est là et c'est un album qui est d'ailleurs à sa femme et il enregistre tous ces standards de, de jazz de manière très euh, sobre et euh, qui euh, donc viennent vraiment contraster avec ce qu'il ce qu avait l'habitude de faire euh, parce qu'on avait l'habitude d'entendre de lui euh, avant donc c'est assez émouvant donc là c'est un standard qu'il interprète euh, de manière très épurée avec l'exposition du thème euh, très simple avec des, des voicings de piano très jolis très simples sans, sans esbroufe et après il part dans une improvisation où il... Où il, où il, où il s'exprime un peu plus mais c'est c'est un morceau que j'écoute euh, depuis, euh, depuis depuis toujours et qui, qui m'accompagne et qui est, que je trouve absolument sublime. Voilà. quest euh, dans son interprétation « I got it bad and I good ». Le morceau suivant, alors j'ai annoncé avant que j'allais euh, rester euh, euh, axé autour du piano, j'ai menti. Voilà. Le morceau suivant n'est pas un morceau euh, d'un pianiste, mais d'un bassiste. Pareil, un jeune, un jeune musicien qui s'appelle Jaco Pastorius. Arrêtez de faire cette blague à chaque fois, parce qu'il y a beaucoup de gens... Euh, Très, très mythique dans, dans cette liste. Mais oui, évidemment, Jaco, Pastorius. Euh, J'ai sélectionné ce morceau parce qu'il a, il a cette particularité d'être un des rares morceaux euh, interprétés uniquement à la basse. Euh, la basse, c'est un instrument qui est souvent quand même, euh, dans une section rythmique donc, qui accompagne des instruments qui sont plus lead. Et là, euh, il prend cet instrument, il, il, en, il en fait un, un, un morceau avec des harmonies. Euh, bon, ça s'appelle Portrait of Tracy. Nom de sa femme aussi, décidément. Il y a beaucoup de dédicaces aux femmes. Et, euh, et euh, il utilise la basse euh, d'une manière un petit peu... Euh, comment dire euh, D'une manière dont on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est-à-dire en, en jouant des accords... Euh, euh, des intervalles qui créent des accords et en, et en intégrant une mélodie par-dessus. Et euh, c'est magnifique. C'est un morceau qui a été repris et que j'ai réécouté d'ailleurs. J'en profite par un groupe des années 90 d'R&B qui s'appelle SWV qui avait fait un carton avec, euh, en reprenant vraiment la, 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 la composition, la mélodie. Et le, et le track est vachement bien aussi. qui s'appelle Rain, et euh, mais là on écoute l'original. donc Portrait of Tracy, Jacob Astorius. Voilà, donc Jaco Pastorius qui nous interprète son morceau. Je suis assez fasciné par ces artistes qu'on... Euh... Là, il a 24 ans, hein, Jaco Pastorius, tu vois, donc il s'est genre... Pff, le mec, il est déjà là. Il arrive déjà à faire ça à cet âge-là. Euh, avec un destin assez tragique aussi, parce que... Il a eu des, des, des problèmes un peu psychiatriques. Il a fini à moitié SDF et il est mort après cette fait tabassée en sortie de boîte parce qu'il était intenable et qu'il s'attirait des emmerdes tout le temps mais euh, mais voilà je suis toujours assez ému d'écouter sa musique et, et en l'occurrence ce, ce, ce morceau là qui, qui est très beau et qui est, qui est plein d'émotions on va continuer avec euh, des euh, des plus jeunes cette fois, euh, jeune génération qui commence à être assez, assez connue aussi, qui s'appelle Domi et Dibedek, donc euh, ce duo là qui est formé par une jeune pianiste française claviériste qui est maintenant plus américaine que française, mais mais euh, et euh, ils sont assez fascinants quoi, ces jeunes générations qui ont euh, déjà euh, ingurgité, digéré tout un tout un vocabulaire un point de la musique jazz, tu te demandes comment ils ont fait pour. pour comme c'est c'est toujours euh, perturbant de voir des. Bon là ils, ils vieillissent un peu, mais moi je me rappelle je les ai découverts quand ils étaient vraiment, ils avaient 15 ans et euh, ils étaient pas encore très connus. Je, les, je, je, je tombais sur des vidéos d'eux je me disais mais, mais comment on peut jouer comme ça à cet âge-là quoi Comment on peut avoir compris un peu tout ça tout Ça c'est des, des des petits virtuoses, des petits prodiges. Et là euh, là c'est un morceau qui est en fait avec Mac DeMarco. Et j'aime bien j'aime bien l'idée qu'ils aient pris Mac Demarco pour 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 fitter sur track parce qu'il a il a ce truc il fait pas du tout de la musique jazz mais on sent qu'il a il a ce background un peu et ça se mélange très bien et ça marche ça marche super donc c'est un morceau qui s'appelle Touch Shrimps de crevette voilà Mac DeMarco et on euh, va bah, enchaîner avec un morceau, euh, donc toujours pareil, un grand mythe hein, du jazz, Miles Davis. Euh, compliqué de passer à côté, en même temps on se dit je peux pas faire ça, mais bon, je vais quand même le mettre. Allez, je le mets. Et là, euh, c'est un morceau, un de ses hits, hein, mais euh, qui s'appelle Tutu, toutou, euh, sur cet album éponyme. C'est un de ses premiers albums, je crois, qu'il enregistre euh, euh, en studio, dans le sens où il se pointe après que les, tous les autres musiciens soient venus enregistrer leur, leur partie. D'habitude, jusqu'à maintenant, il, il s'entoure toujours de son groupe live et il enregistre toujours tout en, en live avec les autres musiciens. Et là, il fait cette expérience, donc ça, ça lui a un peu reproché quand il sort l'album. Parce que parce qu'on dit que qu'on perd un peu la magie de ce qui ce qu'il apportait avant et euh, peut-être un peu l'aura qu'il pouvait euh, dégager dans ses sessions d'enregistrement. Euh, moi, je trouve au contraire que c'est assez intéressant parce que c'est aussi, aussi ça qui donne la patte et le style de, de, de cet album et, et notamment de ce morceau qui est qui est très produit, et c'est ça que j'aime. C'est encore une fois, euh, Miles Davis fait partie de ces artistes qui ont qu on qu on été testés plein de choses dans leur carrière, et c'est ça aussi qui fait euh, euh, des, des grands artistes, selon moi, quoi des mecs qui se cantonnent pas à un style, et qui vont expérimenter parfois euh, avec brio, parfois moins. Euh, là, on flirte avec quelque chose d'un peu, parfois qui peut être mauvais goût pour certains moi j'adore moi, j'aime aussi le style qu'il a à cette époque là une dégaine de ouf euh, avec son mulet, sa trompette ses grosses gros sapes hyper euh, 80s et tout et, euh, et Marcus Miller qui compose le morceau qui produit tout le disque qui est, qui est, qui est au début de sa carrière euh, et qui va devenir ce, 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 ce qu'on connaît par la suite mais c'est évidemment donc un, un morceau mythique tutu you okay. Et donc voilà, Tutu, Max Davis, Marcus Miller, et on va enchaîner avec un morceau d'un artiste un peu moins connu qui s'appelle Jean-Philippe Riquel, un morceau qui s'appelle Fairlight, et c'est, euh, j'ai sélectionné ce track parce que... Euh, ça, ça pourrait vraiment être un morceau que je, pour, je pourrais faire moi pour un peu pour m'amuser. Euh, je ne sais pas si j'oserais le sortir parce qu'il a un truc un peu cheesy que je, je, je suis peut-être pas encore prêt à assumer dans ma musique. Et encore, faut, je crois qu'il bon, il faut y aller, il faut prendre ce genre de risque. Je dis cheesy, mais c est, c est, c est, pour moi ça sonne pas du tout cheesy. Mais je pense qu'il y a un côté son de synthé. Euh, euh, un peu cliché mais une progression d'accords un peu 80 qui peut faire penser à, 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 du, à du toto et il s'enregistre je pense que c'est lui tout seul vraiment qui, qui, qui cumule les, cou les couches de synthé il joue sur ses, sur ses propres accords il se met un peu à chorusser il euh, n'y a pas de rythmique il y a une espèce de clic derrière euh, voilà donc euh, Jean-Philippe Riquel, on connaît son nom parce que c'est le fils de Sonia Riquel, euh, mais à part ça, il est pas, c'est pas, est pas un, un grand, grand, grand nom du jazz malheureusement. Et mais, euh, mais j'adore ce morceau, Fairlight. Ricciel, Fairlight. Euh, en le réécoutant là, tu vois, je me suis confirmé que j'étais un fan de ce morceau. Euh, on enchaîne, euh, là on est, on est revenu hein, dans, le, dans, dans les, dans les clavieristes, les pianistes, parce que c'est vrai qu'on en, en est un peu sorti. Euh, et on va écouter euh, un morceau qui s'appelle Matrix, qui était fait évidemment bien avant le, le film, qu'on connaît tous, un morceau de Chic Korea. Euh, sur son album No He Sings, No He Robes. Euh, moi, c'est dans mon parcours de musicien et de, et de pianiste de jazz euh, que j'ai voulu longtemps être pendant un moment. Et puis, bon, je me suis dit, bon, en fait, je n'aurai jamais le niveau de ces mecs-là. Je sais pas si c'était un bon argument pour, 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 pas, pour arrêter, pour pas continuer. Mais. Euh, mais souvent j'écoutais, euh, j'ai passé des heures à essayer de relever euh, euh, de, en l'occurrence ce morceau ça a été, ça a été une, une bible pour moi, euh, j'ai passé des heures à relever les chorus donc l'improvisation de, de Chikora là-dessus, qui, qui est incroyable et qui, et qui est assez caractéristique de son ouais. jeu, vraiment un, un, un jeu très rythmique avec un phrasé très précis, c'est assez pratique à relever, contrairement à d'autres pianistes parce qu'il il est tellement précis dans son phrasé, dans son jeu qu'on qu qu'on qu qu relève facilement en tant que, en tant que pianiste ce qu'il joue. Je me rappelle, je mettais ça dans, dans, à l'époque dans des logiciels. Hein, J'avais téléchargé un logiciel qui ralentissait la musique pour pouvoir écouter euh, euh, plus, pouvoir distinguer mieux les notes et les relever. Et, euh, et en l'occurrence, c'est un album qu'il enregistre en trio euh, dans un dans une condition des conditions assez classiques. Euh, de, du, du jazz en trio, quoi, acoustique. Et il euh, joue à la basse avec Miroslav Vitus et à la drum avec Roy Hans. Et il a 27 ans, il est très jeune et c'est incroyable. Et ça s'appelle Matrix de coréen de Chick Corea petite leçon de, de, de piano d'improvisation, de technique de vocabulaire pianistique euh, de modernité aussi quand on quand on replace le, le, ça dans, dans le contexte de, de l'époque en 68 euh, euh, voilà j'arrête de vous, de vous mettre un tunnel sur ce morceau <rire> je pourrais passer des heures euh, on enchaîne avec une artiste qui s'appelle Brenda Russell, on sort un peu du du jazz là et justement c'est ça qui m'intéressait dans ce que je disais au début de l'émission. Euh, dans ces artistes qui euh, qui empruntent euh, et euh, pour pour faire de la musique qui s'inscrit dans un autre format que du jazz. Là, En l'occurrence, on est on est sur de la je dirais de la c'est assez difficile à classer, de la soul mais c'est avec un arrangement tellement euh, savant derrière, euh, de l'orchestration, de euh, des accords, euh, de, des harmonies quand même empruntées au jazz. Euh, mais j'aime l'idée qu'à la fin, on ne s'en rende pas forcément compte et que ça soit euh, une forme assez digeste et, euh, et accessible euh, pour tous. Et c'est un morceau qui s'appelle Way Back One. Elle. Un morceau des années 80 C à l'instant que ça nous rajeunissait pas mais euh, un petit joyau un peu perdu hein, euh, parce que la Brenda Russell on, on la connaît plus trop aujourd'hui mais, mais une petite perle de ces années là euh, selon moi on enchaîne avec un autre artiste plus récent cette fois qui s'appelle John Carroll Kirby qui est un, un pianiste clavieriste producteur euh, américain qui euh, qui fait une musique aussi euh, dans laquelle je, je me retrouve aussi pas mal de par l'instrument et euh, de par son emprunt à des sonorités un peu justement de jazz, mais toujours avec, avec cette, euh, cette euh, ligne directrice qui reste très pop euh, et, et, euh, et l'utilisation de, des, des machines, des synthétiseurs, des boîtes à rythme qui me plaît beaucoup c'est un artiste qui joue qui, qui joue euh, qui avec des, 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 des mecs aussi que j'adore des Conan Mocassin euh, qui a joué avec Sébastien Tellier aussi en live euh, et voilà ça c'est un un de ses morceaux qui s'appelait Blueberry Beads, John Carroll Kirby <musique> John carl Kirby, trop bien, euh, hyper cool, et euh, on enchaîne avec un autre artiste qui s'appelle Tony Palkovic, qui a un nom un peu, un peu cocasse, mais euh, qui est un guitariste de jazz euh, qui, est, qui est mort il n'y a pas très longtemps malheureusement, euh, pas très connu non plus, qui a dû bosser avec beaucoup de gens à l'époque et qui faisait sa musique un peu, un peu comme... Euh, Jean-Philippe Riquel, on sent que c'est des mecs qui se retrouvaient chez eux et qui, qui branchaient leur machine, qui faisaient des petits albums assez intimistes, un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui malheureusement de la bedroom musique, mais euh, moi quand j'écoute le morceau qu'on va écouter au même titre que l'autre là de, de Jean-François Riquel, j'ai le sentiment que c'est des mecs qui sont dans leur, chambre, dans leur chambre, dans leur salon, dans leur studio, mais ils font ça tout seuls en tout cas, et euh, là, j'aime bien, donc c'est une Pareil, on n'est pas dans du jazz pur On, on emprunte au jazz Il euh, y a L'utilisation de boîtes à rythme derrière euh, Une production un peu lo-fi Mais qui est quand même, je pense, voulu euh, Et un son bien particulier Que je trouve, euh, je trouve super euh, Assez excellent Et qui s'appelle euh, euh, Tony Palkovic, l'artiste Et le titre Born with a desire Tony Polkovic, et euh, on va enchaîner avec euh, un, un, un autre mythe du, de, du jazz, du piano, Herbie euh, Hancock, pour ne, pour ne plus présenter. Là, en l'occurrence, euh, j'ai choisi euh, un, un morceau, une œuvre, performance, je dirais, euh, qui est euh, sur un album qui s'appelle Gershwin's World, qui était sorti en, dans les, à la fin des années 90, je crois. Et... Euh, en fait, il interprète le deuxième mouvement du concerto pour piano-orchestre en sol majeur de Ravel, qui voilà. est une de mes œuvres classiques, si on peut la ranger dans cette catégorie préférée, je dirais, qui fait partie de, 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 de ce que, que j'ai toujours aimé dans, dans cette musique, entre autres. Mais, euh, et là, justement, c'est intéressant parce que je ne suis jamais trop fan de, des, des artistes, surtout des, des artistes de jazz qui, qui qui s'accoquine un peu avec le classique, en reprenant des œuvres, en les jazzifiant un peu. J'ai toujours trouvé que c'était des tentatives un peu foireuses. Euh, et là, là, ça, là, euh, ça marche extrêmement bien pour plein de raisons. La première, je pense, c'est Kirby, euh, il, il a cette, euh, il a, il a ce génie qu'on lui connaît, qui euh, cette cette euh, sensibilité euh, qui fait qu'il arrive à s'intégrer sans sans déformer le propos euh, de base et aussi que ravel dans sa musique c'est quand même une composition qui est faite dans les années 30 enfin 29 30 donc on est on est une époque le jazz existe déjà et d'ailleurs ravel on, on le range dans la catégorie des compositeurs de musique classique mais dans sa musique il y a énormément de d'harmonie déjà très moderne entre guillemets en tout cas qu'on aurait presque pu ranger dans le dans, dans la dans la musique jazz ou plus contemporaine et c'est je pense aussi pour ça que ces, ces, ces deux artistes se marient très bien donc voilà Concerto euh, pour piano orchestre de Ravel interprété par Hermione le, Koch sur lequel il se permet d'improviser un peu mais ça c'est euh, c'est
0: sublimissime je vous laisse écouter
3: Voilà, donc Herbie fit feat Ravel quelque part et, un fit et euh, improbable un mais improbable mais, euh, mais qui fonctionne extrêmement bien euh, et on va enchaîner avec un, un groupe alors c'est un artiste mais là en bon, l'occurrence il joue en groupe il, il, il s'appelle Yann et là c'est un il s'appelle Yann Hammer Group c'est je, je pas par respect pour ces musiciens s'il hein, y a eu un, un embrouille ou quelque chose comme ça. Mais euh, bon, c'est Yann Amor, en tout cas. donc un cas au départ un clavieriste, pianiste, de jazz, qui avait joué avec le Mah Mahavishnu Orchestra euh, au début de sa carrière. Et, euh, et c'est un bon exemple hein, un, encore d'un morceau euh, euh, qui, qui on sent ses influences, hein, très jazz, mais, euh, mais qui n'en est pas pour le coup, euh, avec l'utilisation toujours de synthé, de claviers, de sons qui sont bien dosés, justement. Parce que le risque, j'ai l'impression parfois, quand des musiciens de jazz s'essayent se, à la musique un peu plus électronique, euh, euh, bon, il y a Herbie par exemple qui est le pionnier, le, 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 le dieu absolu de ça, mais euh, il mais y en a beaucoup qui ont essayé ça derrière. Et compliqué de bien doser, en fait, euh, les codes de la musique euh, pop, électronique, en la mélangeant avec le jazz. Euh, parce que c'est quand même plein de codes à respecter Donc, euh, pour moi il, tout est question de dosage et là en l'occurrence c'est euh, un dosage pour moi qui est quasi parfait c'est un morceau qui est très court il est peut-être génial aussi parce qu'il est court et qu'on reste un peu sur notre fin et qu'on est frustré mais on a, on, a, on a envie que ça dure, euh, ça dure ça dure deux fois plus longtemps et c'est un morceau qui s'appelle Don't you know", de Yann
0: Merci paul mais avec grand plaisir merci pour cette, euh, merci pour l'invitation avec bah, avec grand plaisir écoute voilà pour cette heure de jazz euh, mais pas que en l'occurrence voilà je suis content je l'avais un peu annoncé hein, qu'on n'avait pas écouté que du jazz plus oui. dur et, et c'est très bien
3: le jazz est un peu partout hein, si, ah, on, voilà. si on veut bien le voir
0: exactement euh, est-ce qu'il est dans Punctual problems c'est une très bonne question <rire> euh,
3: il il est, il est un peu dans Ponctuel Problème. J'arrive pas à prononcer le nom de mon propre EP. EP ouais. C'est quand même <rire> euh, quelque chose, hein.
0: J'espère que tu y arriveras dans d'autres promos, peut-être. Je vais, euh, vais m'entraîner entre... un peu. Pépé, tu peux l'appeler Pépé, Pépé, pour Pépé. Pas le prier.
3: Voilà. voilà. Mais tu as, tu as, tu as décelé le, la petite, euh, petite supercherie. Euh, Pépé, Ponctuel Problème. Ça, voilà. Qu'est mon dernier EP tout à fait.
0: Qui est sorti le 24 mars dernier donc ça va faire euh, je sais pas exactement à quelle période vous avez écouté cette émission. Peut-être que ça fait un mois, peut-être que ça fait euh, un an, hein, peut-être les gens ils réécouteront ça, ça, ça voilà, on sait pas. c'était ce... ouais, un, un album là. des
3: années 2023. La... C'est ça époque. On voilà, bonne, époque. bonne musique. <rire> 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 bah, okay.
0: on en a fait quelques-uns aussi en 72 je crois.
3: Oui, ouais, aussi, euh... aussi, aussi, aussi. Je disais pas ça en parlant de ma musique, je voulais pas paraître prétentieux. <rire> mais quand même, je veux bon
0: voilà. Très bien, euh, qui est écoutable un peu sur toutes les plateformes. Donc, ouais. euh, si, si le cœur vous en dit, c'est euh, beaucoup de beaucoup de de, de noirs et de blanc, beaucoup de piano ouais. en l'occurrence. Mais
3: finalement, il y a
0: pas tant de piano que ça. C'est
3: pas non plus un un un, un, album, un album, un EP qui est axé autour du piano. Souvent, on me pose la question parce que je comme je je, je, je suis pianiste et qu'on me connaît aussi pour 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 ça. On s'attend à un truc. Euh, très pianistique je vais sortir d'ailleurs un EP de piano solo en l'occurrence dans, dans quelques semaines qui reprend les titres que j'ai sortis sur cet EP que je réinterprète en piano solo dans une, dans une tradition un peu un, un peu réinterprétation un peu de jazz justement il y a, il y a, il y a un peu de ça et pour répondre à ta première question, est-ce qu'il y, y a du jazz dans, ce, dans, ce, dans cette EP Pour moi il y en a un peu, mais comme je te le disais, j'essaye de me restreindre euh, au maximum euh, dans l'emprunt dans, dans que j'en fais, dans l'utilisation. J'essaie de soupoudrer un peu au niveau des, des harmonies euh, et, et, et d'avoir un objet euh, quand même assez pop euh, à la fin. Et euh, mais ça, ça illustre un peu ce, cette playlist aussi, par, par moments ces morceaux dont je parlais qui, qui, qui flirtent avec les styles comme ça. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu as
0: totalement répondu à ma question. Est-ce que tu peux répondre à une autre question qui serait genre euh, où est-ce qu'on peut potentiellement te voir sur scène prochainement, euh, alors, seul ou accompagné, peut-être en accompagnant ou en, en étant accompagné
3: Alors je vais jouer au point éphémère. Le 20 avril.
0: Ah, donc potentiellement, ça peut être avant-hier en fonction de la décision. Tout à fait. Ça peut être aussi la semaine prochaine. C'est un peu le de La ici du calendrier. En fonction de
3: la diffusion de cette émission, soit vous l'aurez raté, tant pis pour vous. Soit courez prendre vos places le 20 avril au point éphémère. Je vais jouer en concert avec deux autres musiciens, Antoine Bourrachot et Lise Blanchard de Bourracho la batterie, que vous avez déjà reçu d'ailleurs Exactement,
0: que les auditeurs et se connaissent bien. Qu'on sa, qu salue.
3: Et Lise Blanchard à la base, donc on va être trois sur scène, je suis trop content. C je, on, va, on va essayer de faire un, un, un super show de musique. Et euh, on va essayer, hein, je ne garantis rien, mais euh, je pense que ça va être cool. Euh, et voilà. Pour l'instant, on a cette date, et puis on va, on va, on va faire d'autres petites dates euh, que j'annoncerai bientôt, qui seront pour l'été, dans les, certains festivals, tout ça.
0: Ok, très bien. Et bien bah parfait euh, on va se quitter euh, avec un ton dernier choix qui est Sol solari
3: ouais mon dernier choix qui est euh, qui est solari qui est un morceau avant ça je voudrais juste faire un petit un, ah oui, un, un, un petit petite dédicace à, à, à mon label recherche et développement qui est un, un, un bon partenaire au quotidien et, et voilà c'était histoire de Histoire de les, -ce euh, les ce shout-out.
0: C'est le nouveau nom de Pain Surprise ou c'est une, ver... une transversale, une verticale
3: C'est également une bonne question. Moi, je ne vois pas ça comme le nouveau nom de Pain Surprise. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas comme ça qu que étienne Piketty répondrait. À... Parce que c'est vraiment une, une autre, un une autre chapitre, je crois. Ouais. Le... C'est un autre label, une autre, une autre identité euh... et euh, une autre histoire, je crois. Et, euh, mais voilà. Et donc, on va finir avec euh, un morceau, évidemment, de Ryuichi Sakamoto. C'était compliqué de ne pas, de pas lui rendre hommage. Là, euh, euh, en même temps, pareil, on se dit, mais est-ce que, est est que tout le monde ne va pas faire ça Mais en fait, je, je m'en fous. <rire> J'ai mis ce morceau qui s'appelle qui Solari, qui est un morceau qui est sur un de ses albums qu'il a enregistré il n'y a pas si longtemps, en 2017. Qui est euh, une absolument sublimissime. Et là, pareil, alors on est plus dans l'emprunt, dans les harmonies euh, à la musique classique, voire baroque, euh, voire, voire du, tout simplement de bac, euh, parce que le morceau, il est un peu composé, un peu construit comme un choral, c'est-à-dire des blocs d'accords avec des petits mouvements euh, contrapuntiques euh, qui viennent créer la mélodie. et... Euh, le tout euh, joué euh, avec euh, des instruments, des synthétiseurs, euh, une, or une orchestration euh, euh, super classe, super belle, très émouvant surtout dans le contexte et on va se quitter là-dessus sur ce morceau de, de Sakamoto qui s'appelle Solari.